0: Bien, le toca el turno a Alfredo Parrey, habitual, habitualísimo de, de esta sección. ¿Qué piensas del aburrimiento? ¿Por qué crees que hay gente que se aburre? ¿Es falta de motivación quizá? ¿Cuál crees que es el mejor remedio para combatirlo? Tú no tienes pinta de aburrirte mucho tampoco. <risa> creo que se me nota bastante, ¿verdad? <risa> eh, yo creo que no me he aburrido nunca. <risa> nunca, 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 nunca. Eh, soy de los que hay un dicho que, que, vamos, si veo un charco me pongo a chapotear en él inmediatamente, ¿no? Eh, no, no, no me he aburrido nunca. Yo creo que el aburrimiento es una cuestión cultural al final, ¿no? Es decir, pues gente que no tiene iniciativas porque no no tiene curiosidad por las cosas eh, no sé es que, es que me gustaría describírtelo pero es que de verdad que es que pienso que no me he aburrido nunca eso de decir y ahora qué hago y tal no yo es que siempre siempre he tenido cosas que hacer eh, yo creo que es una cuestión cultural Alfredo insisto eh, no sé pues gente que no tiene aficiones pues a lo mejor le ha faltado en su momento porque leer consultar cosas, eso te instruye y te da curiosidad y la curiosidad te incita a realizar acciones nuevas o, o a inspeccionar nuevas cosas en la vida por ejemplo, no sé, si estás leyendo un libro, un libro, y el protagonista o la protagonista se dedica a hacer puzzles pues, oye dices, ostras, y si hiciera yo un puzzle porque la verdad es que no lo he hecho nunca y eso tiene que relajar y tal y es una forma de, de realizar una actividad y de evitar ese aburrimiento. O, o no sé, o estás viendo uh, un programa de televisión. ¿Verdad? Es que ese es mal ejemplo. <risa> ese, ese no es mal ejemplo. Ese es mal ejemplo. Pero, por ejemplo, a cualquier asociación, asociación de además de casa, de jugadores de petanca, de jugadores del dominó, de, de la baraja, de, de, de cartas, de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, oye, pues te incita a tener un software para poder entrenarte, te incita a que en las asociaciones ADEA más de casa se realicen cursos de costura, de, de mediación social, por ejemplo. Aquí hay una asociación en mi pueblo en la que eh, están haciendo una labor extraordinaria y, por ejemplo, pues se les enseña a las señoras, ya, normalmente suelen ser señoras ya de una edad media, ¿no? Eh, media para arriba. Y se les enseña, por ejemplo, a cómo, oye, cómo enfrentarte a la administración para resolver determinadas cosas a la administración o a tu banco o a tu compañía de seguros, o etcétera, etcétera. Además tienen una asesoría que les ayuda en todo caso y fíjate lo fácil que es eh, eh, sumergirse en este tipo de actividades. Es decir, eh, es que te incita, te da pie inmediatamente. Ahora, ahora. Las personas que se sientan en su sofá y cogen el mando y empiezan a cambiar de un lado a otro y sobre todo si tienen la, la, la costumbre de visualizar canales insultantes para el intelecto, mmm, hable, a, hablemos de, de canales con rima fácil, ¿m? no hace falta que lo diga más, eh, como Telecinco, vamos a decirlo, por favor, por favor vamos a decirlo, ¿no? Eh, pues oye, eso evidentemente destruye cualquier tipo de creatividad, de curiosidad y de tal Yo, ciertamente, es que no sé Realmente no sé muy bien lo que hacen Pero yo es que cuando vas tapeando, por ejemplo, a mí me gusta cambiar de informativo Porque a veces estoy en casa, a la hora de comer, a veces No ocurre casi nunca Y desde luego a la hora de cenar y me gusta ver los informativos Sobre todo los informativos locales Aquí en Valencia es Apunt y me, para, para enterarte de las cuestiones locales, ¿no? Del día a día. Luego durante el día ya te pones tu radio, te pones otros medios de, de, de emisión, de noticias y, y te enteras un poquito de la generalidad de todo, ¿no? Pero a mí me gusta informarme de las cuestiones más próximas, más cercanas. Te lo vengo a decir porque vas haciendo zapping, a lo mejor cambias de un informativo a otro, etcétera, etcétera y por el camino te encuentras con Telecinco y ves unas caras. Muy bien, acabas informativo, te vas a otro lado para ver a otros Y te ves exactamente la misma cara y además gritándose entre ellos eh, Quiero decir, eh, quien visualice eso exclusivamente es que, mm, vamos, tiene la mente acorchada <risa> directamente No sé no sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, ¿Qué curiosidad puede tener esa gente? ¿O qué le puede incitar a realizar una actividad diferente a esa? ¿O a que tenga curiosidad por algo, no? No, ...no creo que sea lo más apropiado... ¿no? ...entonces... Eh, ...insisto... ...yo creo que es una cuestión cultural... ...y realmente la vida es tan corta... ...y pasa tan deprisa... ...pero tan tan deprisa... ...que cuando te quieres dar cuenta... ...tienes la mente fresca... ...joven... ...a mí me ocurre... ¿vale? ...de confesar o es de confesarte... ...que a mí me ocurre... ...tienes la mente fresca, lúcida... ...ágil... Eh, inquieta pero es que miras el carnet de ti y dices ostras pero cuántos años tengo yo te juro que es así ¿eh? pero pero como se me han echado encima tantos años y luego si tienes amigos como un buen amigo mío que me dice te quedan menos años por vivir de lo que de los que has vivido <risa> digo, vaya, hombre, muchas gracias por recordarlo y muchas gracias por, por comentarlo. <ríe> La verdad es que es, es tremendo. <ríe> Entonces, nada, insisto, quien se instruye, quien acude a, a cultura, es imposible que se aburra. Imposible, Alfredo, lo tengo clarísimo. Venga. José GDF. Nos pregunta, ¿se cumple siempre lo de si es bueno y bonito, no es barato, o si es bonito y barato no es bueno, o si barato y bueno no es bonito? Te faltan combinaciones ¿eh? eh entre, las dos primeras, entre los dos primeros conceptos. <risa> Te lo digo de coña. ¿Conoces alguna excepción a la regla de bueno, bonito y barato, elija dos? Ah, esto al final, eh, vamos a ver. Sí que es verdad, sí que es verdad que bueno, bonito y barato, en términos absolutos, pues es difícil que se dé, ¿no? Pero en términos relativos, sí que hay buenos compromisos, ¿no? Estamos hablando de una cuestión absolutamente consumista y comercial, ¿vale? ¿Por Porque es así, ¿no? Eh, pero sí que hay buenos compromisos, por ejemplo en la telefonía tenemos los casos de Realme ahora actualmente del grupo Oppo, Vivo, etcétera, etcétera, eh, Oneplus, etcétera, que son unos aparatos muy buenos, muy bonitos y muy baratos para lo que ofrecen, ¿de acuerdo? Xiaomi es otro de los ejemplos, la gama media de Huawei pues sería un buen ejemplo también. Quiero decir, eso en cuanto a dispositivos móviles, tenemos automóviles que tienen una relación calidad-precio muy aceptable, como la de mi Kia, por ejemplo, mi Picanto, Oye, que es un coche excelente a un precio irrisorio y, y además bastante longevo. Quiero decir, después de cuatro años y medio, coche perfecto, no hay crujiditos, no hay nada, no, no tiene nada que reprochar. Entonces sí que hay cosas de estas. Obviamente depende también del nivel que quieras al que quieras acceder, es decir, eh, bueno, bonito y barato en cosas muy, muy caras, pues hombre, es complicado. En cuestiones muy tecnológicas, pues evidentemente lo más novedoso, lo más eh, difícil de fabricar, lo que más ha costado de investigar y desarrollar, pues evidentemente tiene que ser caro. Pero ¿realmente lo necesitamos? Es ahí donde entra el buen compromiso que te he comentado antes. Yo conozco gente que tiene un samsung s10 pues para ver facebook y que no hace una foto en su puñetera vida y que y para whatsapp oye pues bien bien pero eso no es un buen compromiso para tu uso me explico eso lo que es es una barbaridad entonces aparte de ser algo muy subjetivo eh, es algo que sí que se puede dar, yo no lo calificaría con esos tres términos exactamente, pero sí que se pueden dar buenos compromisos en todo, en las motos, en los coches, en los dispositivos móviles, en informática, en todo, eh, en todo. Yo creo que sí, José. Oye, tengo ganas de verte, ¿eh? a ver si nos vemos y, y podemos coincidir que ya hace tiempo, ya hace tiempo. <risa> Venga. Bien, en esta ocasión voy a responder a Jorge Delgado que me hace una pregunta bastante interesante acerca del mundo de la moto. Y en concreto sobre quién podría sustituir a Jorge Lorenzo en el equipo oficial Honda, en el HRC Repsol. Eh, vamos a ver, ya tenía grabado un vídeo Jorge y nada, lo he desechado. ¿Por qué? Pues porque la noticia ya ha saltado, ya es oficial y es que Marc Márquez, su hermano, va a ser quien ocupe el lugar de Jorge Lorenzo en el HRC. Bien, eh, la respuesta que había preparado, curiosamente, era muy similar porque era algo que ya se rumoreaba. Eh, ¿Por qué? Pues nada, porque dado que nadie puede llevar esa moto como puede llevar la Mark, pues obviamente alguien de su misma... Eh, ¿cómo lo diría yo? <ríe> Con su misma genética <ríe> podría ser capaz de de intentarlo al menos, además de que el grado de compenetración entre hermanos pues podría ayudarle a que Mark enseñara todo lo que sabe sobre esa moto a alguien de absoluta y total confianza, cosa que no ocurriría con un rival de Vox. Eso hasta cierto punto es comprensible. Otra cuestión es que sea lo correcto y yo creo que Honda no ha hecho bien me explico no dudo que Mark, eh, que, perdón, que Alex tenga un futuro ex, espléndido que sea un gran piloto no sé es campeón de cualquier categoría de MotoGP por por casualidad pero también es cierto que había eh, pilotos que habían contraído méritos importantes y creo que esto es una afrenta clara a Carl Crutchlow que lleva años peleándose con esta moto ...y que ha tenido actuaciones muy destacadas... ...excepto en esta temporada... ...en la que todos los que han llevado una Honda... ...excepto Mark han, uh, ...han desesperado completamente... ...creo que era Kraslow ...el que tendría que haber formado parte del equipo oficial... ...hubiera sido un piloto capaz de sumar puntos... ...pero claro... ...depende de lo que quiera hacer Honda... ...si Honda quiere hacer una moto... ...y olvidarse de historias... Pues evidentemente solo queda esta opción de marca, había candidatos, pues se hablaba en su momento, se habló de Zarco, se había hablado de, de otro tipo de pilotos, pero realmente, realmente eh, yo creo que lo mejor ha sido, aunque no lo más correcto, pero lo mejor ha sido eh, fichar Alex, ¿por qué? Pues porque es un piloto... ...que no tiene ninguna idea preconcebida... ...de lo que es una moto GP... ...ni de cómo debe de ir una moto GP... ...con lo que viene con la mente... ...limpia, fresca... ...sin ideas preconcebidas... ...etcétera, etcétera... ...y creo que puede ser... ...interesante... Eh, ...no creo que esta onda... ...sea una moto amable para nadie... ...excepto para, ni siquiera para... ...el propio Mark... ...lo que pasa que es eh, la moto que que es campeona. Y comentando todo esto, al hilo de todo esto, eh, hay uno de los detalles también que, que ayudó a que Jorge Lorenzo tomara la decisión de, de abandonar ya las carreras, y es que en la reunión que tuvieron en Japón, eso ha trascendido, ha trascendido de récord, pero ha trascendido, eh, Jorge... Eh, tenía lista su, su, su lista de, de prioridades para una nueva moto, para hacer una moto más conducible, pero desde Honda le dijeron que la Honda 2020 iba a ser más agresiva de motor, con un chasis más corto, capaz de girar más en corto aún y claro, eso es absolutamente lo contrario a lo... ...a lo humanamente conducible... <risa> eh, eh, estamos, ...estamos seguros... Y, ...y todos coincidimos en que el enorme... ...e inmenso talento de Marc... Eh, ...requiere... ...algo diferente... ...porque es de esos pilotos que, que son diferentes... ...a todo el mundo... ...entonces tiene que ser una moto similar... ...insisto... Eh, ...no creo que haya sido lo más correcto deportivamente... ...pero sí que ha sido lo más... ...correcto robóticamente... ...es decir, un algoritmo hubiera dicho que... ...Alex Márquez podría ser el piloto perfecto... ...para llevar esa onda, ...pero un ser humano seguramente hubiera dicho... ...ostras, tú que Cal está ahí en la cola... ...y está esperando a tener una oportunidad oficial... ...el caso, porque sí... ...la moto de Cal Kraslow es una moto del año en curso... ...es una moto oficial, pero... ...todas las evoluciones llegan mucho más tarde... ...que al equipo Repsol Honda... HRC, Eso lo tenemos todos claro y en todo caso es una base que él no desarrolla, es una base que le viene impuesta, con lo que es mucha la diferencia. Así que Jorge, esa es mi opinión, creo que, que lo dicho, eh, está hecho, vamos a ver el futuro que depara y seguro que vamos a ver en, tanto en los test como en muchos otros sitios como como Mark le deja coger rueda a, a Alex y, y bueno creo que va a ser, creo que va a ser interesante y bueno pues no sé, lo dicho, el tiempo dirá si ha sido una decisión acertada o no, en todo caso el padre puede estar, si antes se comía, se le comían los nervios ahora se le comerán dos veces ¿no? Eh, es un hombre que debe tranquilizarse demasiado, a veces es demasiado histriónico, pero bueno bien, venga lo dicho Jorge eso es lo que hay, ¿vale? Venga...